0: Merhabalar, İncilen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. E, i̇ki haftadır devam ettiğimiz üzere Bülent Hocamızla, Bülent soma ile e, sohbetimize devam ediyoruz. E, Berlin Konferansı 2010, e, Alem ve Slavoj Jizek'in e, organize ettikleri ve kitabını hazırladıkları Komünizm Fikri kitabı ve konferansı üzerinden komünizm propagandası yapıyoruz düpedüz. Sayılır diyorsun. Sayılır. Sayılır. E, en son geçtiğimiz hafta e, halk denilen e, aslında son derece heterojen olan ama homojen gösterilip üzerinden her türlü işin çevrildiği bir yapı e, ile değil e, işçi sınıfı ile e, örgütlü bir yapı ile ancak e, komünizm yahut devrim denilen şey e, imkanını bulabilir noktasına varmış idik.
1: Evet... E... Sanıyorum sorunlarımız da burada başlıyor. Yani evet. e, işçi sınıfı kavramından vazgeçip e, kendimizi e, halk kavramına bağladığımız andan itibaren de ciddi sorunlarımız olmaya başlıyor. Şimdi bunun tabii gene zorunluluklar e, dünyasında bunun nedenleri var. Boşu boşuna olmadı yani hiç kimse e, sadece üç kağıt olsun diye bunu yapmadı. E, işte Rusya'da bir devrim oluyordu fakat o devrimin öznesinin işçi sınıfı olması mümkün değildi. Çünkü zaten işçi sınıfı doğurucusu yoktu bile. Olan ya imha edilmişti savaş ve ülkenin ekonomik durumu yüzünden kalan kadarı da yönetim kadrosuna aktarılmıştı. Yani iktidara geldik gelin kardeşim. Hani işte örgütlü, akıllı, eğitimli biraz neyin ne olduğunu bilen işçiler olarak ülkeyi yönetelim. Me çekilmişlerdi. İşçilik yapmaktan vazgeçmişlerdi yani. Bürokratlaştırıldılar onlarda. Dolayısıyla orta sınıf kalmadı. O zaman da tabii sürekli bir halktan bahsedilir oldu. E, hatta Stalin e, iktidarının belli bir noktasında şeyi de söyler. Proletary dörlüğü falan kalmadı. Bitti artık. Halk yönetimi var der. Oradan itibaren de zaten biter. Çünkü halk adına yönetmek çok kolay bir şeydir. E, neden? Çünkü halk işte ...Stalinist terminolojideki halkla e, Burjuva Liberal terminolojideki e, seçmen kitlesi, Amerikan terminolojideki voter terminolojideki çok birbirine uyar. E, bu komik bir şeydir aslında. Her seçimden sonra şu anda mesela e, Amerikan başkanlık seçimlerinden sonra da yapılıyor. Amerikan televizyonlarında bizim televizyonlarda da. Çünkü biz kendi başkanımızı seçtik zannediyoruz sanıyorum. Bu Amerika'deki seçimler sırasında yani çok ciddi aldık, önemsedik böyle seçim analistleri çıktı filan yorumlar yaptı. Yani tabii bunun bir haklı tarafı da var. Hakikaten Amerikan başkanı dünyanın başkanı gibi davranıyor. Ee, hele Türkiye'nin başkanı gibi ayda ayda davranıyor. Ee, ama e, bu yorumlarda kullanılan özne hep seçmen ya da voter ee, ve hep şöyle bir laf var. Seçmen dedi ki. Ya o seçmen bir şey demedi. Yani seçmen diye biri yok zaten. Seçmen konuşmuyor. Bir takım tek tek insanlar var onlar gidip oy veriyorlar. O Sonra ortaya bir top, toplam çıkıyor. O toplamın bir iradesi, bir şeyi yok. E, kararı falan yok. Ama hayır. Toplum, hani bizim 2011 seçimlerinden sonra da olmuştu. Toplum CHP'ye, e, 2011'de mi oldu seçimler? Hadi canım, 2011
0: 2011. 2011'de şey anayasa muhabbeti ano... oldu.
1: Ne zaman oldu ya? Bak gördün mü? ben de Amerika 2010... Kendimi Amerika'ya vermişim işte <gülüyor> seçimlerin tarihini unutuyorum. Onda 10, oldu seçimler. Peki. Ne oluyor efendim? Ya olur mu? 2007'de oldu daha önce. 2011'de seçim oldu. 2010'da referandum yaptık. 11. 2010-12 Eylül'de referandum yaptık. 2011'de tamam, evet, seçim yaptık. Evet. Tamam. Şimdi Allah'a şükür. Hı. 2010 seçimlerinden arası. Efendim seçmen CHP'ye muhalefet görevi verdi. Seçmen diye biri var. Böyle bakıyor duruma. Partilerin propagandayına bakıyor. Diyor ki sen muhalefet ol. Sen şuraya sen şuraya. Ey oldu, Sen de iktidar ol. Ama bak dikkat et çünkü seçmen böyle bir şey demiyor. Seçmenlik bir şey demiyor. Seçmen diye biri yok. Yani bunu e, kafamıza sokmamız lazım. Öyle biri yok. Halk diye biri yok. Seçmen diye biri yok. Bu bir özne değil. O bir karar vermiyor, o bir uyarıda bulunmuyor, o bir mesaj vermiyor. Çünkü yok ki versin. Mars'ın dersinden de o yüzden kalıyoruz. Tabii ki. Biz hep öyle biri var zannediyoruz. Ve bir takım e, toplumsal olaylar, bu bir devrim olabilir, bir seçim olabilir. Fark etmez. Toplumsal olaylar sonunda ortaya çıkan sonucu sanki o sonucu iradesi olan bir özne kararlı olarak ortaya çıkarmış gibi yapıyoruz. İşte bu kötü sayısal Amerikan sosyolojisi terimleriyle düşünmemizin bir sonucu. Öyle bir şey olmuyor. Halk bize hiçbir şey demiyor. Seçmen hiçbir mesaj vermiyor. Seçmenlerden bir tanesi gidiyor AKP iktidar olsun istiyor oyunu ona veriyor. Başka bir tanesi gidiyor MHP iktidar olsun istiyor oyunu ona veriyor. Bunlar bir araya gelip şey kararı vermiyorlar yani. Efendim iktidarı AKP'ye verelim, ana muhalefet işinde CHP verelim işte MHP'de küçük bir parti olsun ama gene de girsin bak şeye, e, parlamentoya dışarıda da kalmasın filan gibi kararlar verilmiyor, uygulanmıyor. Bunu bir kere içimize sindirdikten sonra ki çok zor çünkü hep bu terimle konuşmaya devam ediyoruz. Bunu bir kere içimize sindirdikten sonra niye Marx'ın işçi sınıfını halkı değil, köylülüğü değil, işçi sınıfını bir özne olarak gördüğünü anlayabiliriz. Çünkü işçi sınıfı hasbel kadar bir araya gelmiş bir insanlar topluluğu değildir. Toplumun var olması için kaçınılmaz olan maddi üretim sürecinde çok özel bir pozisyonu işgal eden insanların topluluğudur. Ve o özel pozisyon da kendi başına yoktur. O özel pozisyon da başka bir pozisyonun karşısında yani o üretim araçlarını üretim araçlarına sahip olanlar burjuvazi, kapitalist sınıf ...karşısında edinilen bir pozisyondur. Kendi kendine bir şey değildir o. Zıddıyla birlikte vardır. Belki de diyalektik burada işte. Diyalektik düşüncenin... E, ...yeri var. Dolayısıyla... ...işçi sınıfı... ...bir devrim yapacağı zaman... ...yani işlemekte olan kapitalist... yapı ile artık var olamadığı... ...o yapı artık... ...işlemez hale geldiğinde... ...bir devrim yapacağı zaman... ...önce... Karşısındaki egemen pozisyondaki sınıfı ortadan kaldırır ama gene yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için bu o sınıfın üyelerini tek tek öldürür ve imha eder anlamına gelmiyor.
0: Pozisyonu ortadan
1: kaldırır. O pozisyonu ortadan kaldırır. Yani üretim araçlarının sahibi olan küçücük bir azınlık pozisyonunu siler o insanları öldürmesine gerek yok. Yani illa her devrim bir insan grubunu öldürmek anlamına gelmez. Birilerinden intikam almıyoruz. Ayrıca bizim derdimiz kapitalistlerle ya da burjuvalarla değil... ...kapitalizmle ve burjuvaziyle, ...pozisyonun kendisiyle bir sorunumuz var. Burjuvaların arasında iyi insanlar da vardır belki. Nereden bileyim? Yani çok tanıdığım burjuva yok. Az sayıda var. Ee, bunların içinde iyi insanlar da var. Onları öldürmemiz gerekmiyor. onları kötülük etmemiz bile gerekmiyor. Onları edebileceğimiz en büyük kötülük... ...arkadaşlar ya yarından itibaren siz de çalışacaksınız... ...ekmeğinizi kazanmak için demektir. Yani hani şey bitti. Keyif zamanı bitti... ''Hadi bakalım, yani pamuk ellerce ve eller taşın altına.'' dediğiniz zaman zaten yeteri kadar kötülük etmiş oluyorsunuz onlara. Daha fazla kötülüğe gerek yok. Hatta belki bu öldürmekten daha büyük bir kötülük. Yani, yani. ölür kurtulur. Ötekinde bütün bir hayatını, hayatının geri kalan kısmını yaşayabilmek için çalışarak geçirmek gibi... ...kendisine küçükken söz konusu bile edilmeyecek bir şeye mahkum edilmiş olur.'' O pozisyon ortadan kalktığı zaman yalnız, Marx'ın bize söylediği budur, İşçi sınıfı pozisyonu da ortadan kalkar. İşçi sınıfı sadece zıddıyla var bilen bir sınıf olduğu için, manifestoda Marx'ın ve Engels'in bize söyledikleri şudur, İşçi sınıfı tarihteki tek sınıftır ki, rakibi olan sınıfı ortadan kaldırırken kendini de ortadan kaldırır. Başka bir sınıf yok böyle. Hiçbir tarihsel devrim anında, Yeni gelmekte olan sınıf kendisini de imha etmemiştir. Bir sınıf ortadan kaldırmıştır. Onun yerine iktidara gelmiştir. Burjuvazi böyle yaptı. Aristokrasiyi Sokrat'ı öldürdün mü bütün aristokratları? Hele İngiltere'de mesela. Hayır. Hala yaşıyor aristokratlar. Bir bir halde. Faydasız bir halde. Kendilerini bir anlam bulamadan yaşıyorlar hala ordular. Lordlar kamerasında hatta herde bir gidip konuşup dünya hakkındaki fikirlerini bile beyan ediyorlar adamcağızlar. Kimsenin ciddi aldığı yok ayrı. Ama onları ortadan kaldırırken Burjuvazi kendisini onların yerine yerleştirdi. Aristokrasi de zaten daha önce Avrupa'yı ki sadece Avrupa'da ortaya çıkan bir sınıf büyük ölçüde. Avrupa'yı paylaşıp ülkelere ve feodal şeylere işletmelere dönüştürürken Kendisinden önce gelen imparatorluk bürokrasisini, Roma imparatorluğunu silerek gelmişti. Onları atıp onların yerine yerleşmişti. Marx diyor ki bunun sonu işçi sınıfı ile gelir. Çünkü işçi sınıfı bunları atıp kendisini onları yerine koyamaz. Çünkü işçi sınıfı iktidardaki sınıfa dönüşürse işçi sınıfı olmaktan çıkar. Halbuki burjuvazi hem burjuvazi olarak kalıp hem de iktidardaki sınıf olabilirdi. Aristokrasi de öyleydi. Ya da şark imparatorluklarına bakarsanız, şark imparatorluk bürokrasileri hem ayrıcalıklı sınıf hem de yöneten sınıf olabiliyorlardı. İşçi sınıfı böyle değil. İşçi sınıfı kendisine ayrıcalıklı sınıf, yöneten sınıf haline getirdiği anda işçi sınıf olmaktan çıkar. Tanımı gerek. Ya yerine yeni bir işçi sınıfı bulacaktır ama o zaman gitmiş olsun kapitalizmi ortadan kaldırmadık sadece. Şeyi değiştirdik, yöneticileri değiştirmiş olduk. Ki bence Sovyetler Birliği'nde ve daha sonra kendini sosyalist diyen diğer ülkelerde böyle oldu. Yani işçi sınıfın bir kesimi ve işte bir Jacobin e, artık hangi sınıftan geldiği belirsiz. Yani her sınıftan geliyor olabilir onlar. Biraz deklase, e, sınıfsız bir ekip yani. Burjuvaziden de geleni vardı içlerinde. Küçük Burjuvaziden geleni de vardı. işçi sınıfından geleni çok vardı. Lümpen. Proletaryadan gelenleri vardı. Böyle bir politik çekirdek ve etraflarında bir işçi grubu kendilerini yönetici grubu haline getirdiler. Sonradan da bir sınıfa dönüştüler. Fakat onların boşalttığı yeri dolduran yeni bir işçi sınıfı ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında kapitalist yapı tekrarlanmış oldu. Bu defa serbest piyasacı ve bağımsız kapitalistlerin birbiriyle rekabet etmesi üzerine kurulu olmayan totaliter bir kapitalizm. Ya da... Işte Soniklif'in e, tabiriyle devlet kapitalizmi ortaya çıkmış oldu. Yani ben buna devlet kapitalizmden sonra totaliter kapitalizm demeyi tercih ediyorum. E, şimdi e, dolayısıyla devrim mevrim, yani tabii bir devrim oldu. Ama kapitalizmi ortadan kaldıran bir devrim olmadı bu. Kapitalizm var, varlığını sürdürdü. Marx'ın söylediği kapitalizmi ortadan kaldıracak olan devrim, işçi sınıfının kendisini imha ettiği devrimdir. Ve yerine yeni bir işçi sınıfının ortaya çıkmadığı bir devrimdir. Bunu biz maalesef 20. yüzyıl başından beri Marx'ın bu temel önermesini gözden kaçırarak yürüdük hep. Yani bunu bir yana attık, sildik. Hep devrim olduktan sonra ortaya çıkan şeyin adını sosyalizm koyduk. Ya da devrim devrimci parti, devrimci grup, devrimci taraf kendini sosyalist demiyorsa mesela Türkiye'de olduğu gibi... Kemalistler iktidara geldiler ama kendilerine devrim, e, sosyalist filan da demediler. O zaman ortaya çıkan ne oldu? Yeni bir burjuvazi, yeni bir işçi sınıfı yaratıldı. Kemalist elit de yönetici sınıf olarak çok uzun bir süre, hatta bana sorarsanız bugün bile iktidarda kaldı. Ama tam da bu nedenle, Mustafa Kemal Dağ 1920'lerde şu cümleyi sarf edebildi. Nedir efendim? İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kütleyiz. Yani şeyi bile var, aruzu bile var değil mi? Ee, ne oluyor? Hangi e, kalıba giriyor? İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kütleyiz. Vardır bu kalıbı. Şimdi, şimdi onu şimdi, şimdi çıkarmakla. Biraz. Bunu söylemek ne demektir? Biz halkız. İyi zaten parti partinin adı itibariyle de. Biz halkız. Bizim aramızda sınıf ayrımları yok. Yok muydu gerçekten? Hem de nasıl vardı? Ama halk terimi sınıf mücadelesini kamufle etmeye yarardı. Hatta bu kamufle o kadar yürümüyordu ki. Yani o kadar etek altından jupon görünür gibi o kadar sırıtıyordu ki işte o meşhur manşet. Sanıyorum Cumhuriyet'in manşetiydi, değil mi? ...halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremiyor. Cumhuriyet Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesi. Hatta şunu görüyorsunuz. İki tür insan varmış. Biri Haklı halkmış, vatandaş. biri vatandaşmış bunların. Çünkü biri plaja geldiğinde öteki denize giremiyormuş. Demek ki bunlar...
0: Aynı kişi değiller.
1: Aynı zümre değiller. Şimdi mesela işte... ...şimdiki yeni cumhuriyetçilerimizin isyanı da o. Yani o başörtülüler, çember sakallılar şey nişan taşında akın etti e, vatan yani halk ama halk yediklerinin içinde koca bir burjuvazi de var bu arada tabii vatandaş yani eski burjuvazi eski bürokratlar eski seçkinler nişan taşında sokakta yürüyemiyor yahu yani bunların kafasında gene iki şey var ama o iki yapı iki zümre var ama o iki zümre zümre olarak bile homojen değil onlar da kendi işlerinde sınıflara bölük durumda. Nitekim bugün AKP'ye karşı ciddi bir muhalefet yok. Ne zaman olacak? AKP'yi destekleyen o yeni zümrenin içindeki işçi sınıfının. Yahu e, biz bu yani evet hepimiz Müslümanız gerçi ama galiba bunlar bizden daha Müslüman. Bizden daha eşit. Bu meşhur e, hayvan çiftliğinden George Orwell'ın evet. bir aktarma yapacak olursak, yani bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir. Yani hepimiz Müslümanız ama galiba bazıları daha Müslüman. Yani onlara daha Müslüman oluyor çünkü durum. Dediği yani, anda. Dediği anda o zaman AKP'ye karşı gerçek bir muhalefet böyle ortaya çıkacak. Yoksa Ay AKP şeriat getiriyor, e, ortalığı birbirine katıyor, işte Cumhuriyet'in değerleri gidiyor, nerede kaldı filan. falan. Ya olmaz. Olmuyor nitekim. Siz bunu dedikçe ...adamlar daha çok oy topluyorlar.
0: Peki, e, şimdi incelen kültürü bir e, kültürel incelemeler programı olması hasebiyle... E, ...bu hafta itibariyle, üç haftadır... E, ...komünizm fikri e, üzerinden e, sınıf e, meselesini e, aslında birçok yönüyle konuşmuş olduk. E, ama kültürel incelemelere de hep e, en çok getirilen eleştiri... E, Kültürel incelemeler işte e, bu literatürdeki sınıf e, şeyini kavramını bir kenara itip onun yerine kimlik e, şeyi üzerinden gidiyor. Kavramı üzerinden e, gidiyor. Araştırmalarını hep bu şekilde yapıyor. Eleştirisi getirilir. Dolayısıyla bu işte e, kapitalist üniversite e, ve akademik üretim yapısını besleyen bir yapısı vardır kültürel incelemelerin. Eleştirisi hep getirilir. Peki bu tartışmalar bağlamında komünizmi bir fikir olarak aldığımızda e, önümüzde saçılan o kavramsal sepetin e, içindekiler üzerinden kültürel incelemeler arasında nasıl bir e, bağlantı yahut alışveriş kurabiliriz ki kültürel incelemeleri de bu töhmet altından e, kurtarabilelim?
1: Vallahi bir kültürel incelemelerci olarak... Yani yıllardır kültürel incelemeler dersleri veriyorum. Ee, burada iki, iki yanlı bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Birincisi kültürel incelemeler alanına yapılan bir haksızlık. Ama sadece o da değil kültüre, kültürel incelemeler alanının önemli bir kısmı da kendi kendine yaptığı bir haksızlık. Yani bu sadece dışarıdan yapılan bir haksızlık değil. Kültürel incelemeler ortaya çıktığında 1980'lerde işte Stuart Hall diyelim. Hani kurucu baba. Evet. Surtol bir marxisti. Ee, ve kültürel incelemeler ortaya çıktığında e, kültür, kimlikler, alt kültür, kültürler, üst kültürler falan kavramlarını icat ederek çıkmadı. Zaten 1960'ların devrimci dalgasının sönümlenmesiyle birlikte 1970'lerde olan olmuştu. Kültürel incelemeler tam tersi buradan kurtulmak üzere ortaya çıktı. Yani kültürel incelemeler bir ayrı bir disiplin olarak belirmeye başladığında ki Tam disiplinleşmesi 1990'ların başına denk düşer. Zaten o 20 yılda arada 70'ler ve 80'lerde olan olmuştu. Yani yeni bir devrimci dalga yükselmişti 60'larda. O bir yenilgiye tabii ki uğramıştı. Ve onun yerine yeni bir muhafazakar dönem geliyordu artık Avrupa'da ve Amerika'da özellikle. Ve yeni gelen muhafazakar dönem yeniden sınıf söylemini ortadan kaldırıp her şeyi etnik, cinsel ve toplumsal cinsiyete dair e, kimlikler haline getirmişti bile Kültür incelemelerin yapmaya çalıştığı şey başlangıcında tam da bu yeni ortaya çıkan tartışma yani postmodernist diyelim istersen buna kültür incelemelerde postmodernizmde eş zamanla ortaya çıkıyor ama e, postmodernist bir disiplin olması şart değil yani Allah'ın emri değil bu. Ama postmodernizmde ortaya çıkan bu tür e, bakışlarla bir şekilde mücadele etmeye de çalıştı. Yani et, etniğin içindeki sınıfsalı, cinselin içindeki sınıfsalı, toplumsal cinsiyetin içindeki sınıfsalı göstermeye az çalışmadı. Kültürel inceleme alanında bir sürü insan. E, bunun en kıymetlisi belki de işte Spivak'ın e, kullandığı sabalterın madun kavramıdır şimdi mağdun deyince aklımıza hep işte şey geliyor Türk-Kürt e, şeyinde Kürt mağdun i̇şte erkek kadında kadın mağdun işte eşcinsel heteroseksüel ikilisinde eşcinsel mağdun halbuki artık şunu görebiliyoruz ki e, eşcinsel mağdun olmak zorunda değil eşcinsel işte artık aile kuruma evlenme hakkını da çatır çatır almaya başladı e, ve eşcinsel şunu söylüyor ya ben de normal olabilirim ben de hakim sınıf ...saflarında yer alabilirim. İşte şu anda Amerika'da... ...ilk açıkça... ...yani kendini gizlemeyen... ...lezbiyen senatoya girdi. E, hakim... E, ...ve şu anda... ...iktidardaki partinin bir üyesi olarak. Dolayısıyla... E, ...artık... E, ...saboltırınım, mağdunum... ...eşcinselim, ezilenim... ...öyle bir şey kalmıyor giderek... Ee, ve bunun kalmayacağını biz 1945 ile 65 arasındaki 20 yılda çok açık görmüştük. Farkına varamamıştık. Yani 2. Dünya Savaşı'nın en korkunç mağdunları Yahudilerdi. Yani milyonlarla öldürüldüler. işkence gördüler. Sabun yapıldılar. insandan sayılmadılar. Birer numaraya dönüştürüldüler. Bedenleri yok edildi. Yani hem öldürülme yoluyla... Hem de kavramsal olarak yok edildi. Bundan daha mağdum bir pozisyon olabilir mi? Tabii ki mağdundular. 1965'e gelindiğinde. Değil mi? Yok oldu o mağduniyet. Tam tersine yeni bir mağdun Filistinli mağdunun üzerinde egemenler olarak büyük bir keyifle hüküm sürmeye başladılar. Aynı yoldular. Daha çünkü 1939-45 mağdunları 65'e kadar henüz tamamen yok olmamıştı. Onların çocukları. Dolayısıyla madun kavramının içindeki sınıfı gö gördüğümüz zaman kültürel incelemelerdeki bu yeni yol anlamlı olacak. Ama tarihine bakarsak kavramı görebiliriz. Spivak kimden alır kullanır madunu? Gramsci'den. Antonio Gramsci bir komünisttir kendisi. Antonio Gramsci ne zaman kullandı madun kavramını? Hapishaneden yazdığı defterlerde proletaryo kelimesini çünkü faşistlerin hapishanesinde tutsak adam proletarya kelimesini kullanamadığı için pro, ezop diliyle proletarya demek için kullanmıştı zaten. Dolayısıyla biz mağdun, mağdun çalışmaları diye bir alan da var bu arada kültürel incelemelerden ayrılmakta olan. Mağdun kavramını kullanırken aslında mağdun kavramının tarihine bakarsak bize o kavramın ne söylemeye çalıştığını görürüz. Gene sınıfsal oluna dönmektir önemli olan. Çünkü... Yani komünizm düşüncesini tartışıyoruz. Komünizm düşüncesi aslında bir tek şeydir. Yani binlerce şeydir aynı zamanda ama esas olarak bir tek şeydir. O da tarihin, dinamiğinin, dinamosunun sınıf mücadelesi olduğunu görmek. Bunu görüyorsanız, bunu kabul ediyorsanız siz komünistsinizdir. ...bunu çeşitli bahanelerle... ...evet öyledir ama şey de vardır, bilmem ne vardır... ...halk vardır, ezilen uluslar vardır... ...biz ezilen uluslar da aslında dünyanın proletaryası sayılırdı... ...vıdırdıdıdıdıdı filan gibi şeylerle... ...bunun üstünü örtmeye çalışırsanız... ...ulusal kurtuluşçuluğu sınıf mücadelesinin önüne... ...cinsel kurtuluşçuluğu sınıf mücadelesinin önüne... ...geçirmeye çalışırsanız, komünist filan değilsiniz... ...anarşist bile olamazsınız. Aslında biyolojik muhabbette söylediğimiz... ...pozisyonlar duruyor, sadece Aynen. yer değiştiriyor. Değiştiriyor, kişiler. çünkü Evet 1960'larda eşcinseller aşağılanırdı, dayak yerlerdi, 68'de yeter olan dediler Stonewall'da polislere sopaya attılar, mağdumdular. Sonra aradan geçen yıllarda adım adım bir takım haklarını kazandılar, kazandılar sonra kazandıkları hakları giderek ayrıcalıklara dönüştürmeye başladılar. Artık onlar da kapitalist toplum ve burjuvazinin onlara sunduğu ayrıcalıklardan yararlanabilir oldular. Bu noktada eşcinsellik mağduniyettir demek özellikle merkez kapitalist ülkeler için çok anlamsız bir şeydir. Ha İran'da hala bir tür mağduniyettir. Dolayısıyla görüyorsunuz her şey zamanına ve yerine göre değişiyor. Zamanı ve yere tabi olarak değişiyor. Ama işçi sınıfından bahsediyorsak işçi sınıfı işçi sınıfıdır. Yani üretim araçlarında mülkiyet hakkı olmayan fakat o üretim araçları üzerinde çalışıp kendi emeğini satan, sattığı emekle yaşayan, başka hiçbir şeye sahip olmayan insanlar, bunlar 18. yüzyıldan beri varlar, hala varlar. Merkez kapitalist ülkelerde birtakım haklara kavuştukları için var olduklarını bazen unuttukları da oluyor. Ama ilk kriz gelip sarsaladığında Amerika'daki e, Mordkıç krizi bile bunu bize gösterdi. İlk dayağı yiyen onlar oluyor. İşlerini kaybeden, aç kalan, sefil olan onlar oluyor. Ve her zaman kendi sınıflarının o sınıf olmanın bilgisi ve bilinciyle davrandıkları zaman ancak var olacakları kafalarına bir kez daha dayak atılarak gösteriliyor. Belki de bizim bu çağda takdir etmemiz gereken Tek zorunluluk da bu. Yani Hegeli tekrarlamış evet. oldum.
0: Eyvallah. Yani e,
1: süremizin güzel, güzel bitirdik. Zorunluluk ama e, bitirerek
0: güzel bir noktayla tamamlamış olduk. E, hocam 3 haftadır e, katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, efendim 3 haftadır e, Berlin Konferansı 2010 e, Alen ve Slavoj Žižek'in e, organize ettikleri ve kitabını hazırladıkları Komünizm fikri kitabı çerçevesinde Bülent Soma ile sohbet etmiş olduk. önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İyi günler. İyi, İyi günler. günler.